0: Die. radio
1: Radioreportage. Authentisch, lebendig,
2: nah dran. Ein Podcast von BAYERN 2. Gustav Tietze bearbeitet mit seiner Hacke den knochentrockenen Boden. Gemeinsam mit einer Handvoll Mitarbeiter ist der Landwirt auf einem Acker in Senfeld bei Schweinfurt unterwegs. Für ihn gehören Wetterextreme inzwischen zum Alltag dazu. Einmal ist es die Hitze, schlimmer ist noch, wenn alles unter Wasser steht, das ist noch schlechter. Also irgendwo dazwischen ist natürlich das Schönste. Alle zwei Wochen kleiner Landregen. Wäre schön, haben wir aber nicht. Man kann bloß nehmen, wie es kommt. Und wir haben ja noch auf den meisten Feldern haben wir die Möglichkeit zu beregnen, sonst gibt es auch kein Gemüse. Das
3: geht nur hier ohne Wasser. Das sind Kürbisse, die halten richtig viel Trockenheit aus. Also da werden zwei wieder im im Sommer kommen, dann können wir trotzdem was ernten. Aber wenn ich jetzt Radies auf dem Feld sehe ohne Wasser oder Salaupflanze,
2: funktioniert nicht. Seit über 20 Jahren ist der Gemüsebaubetrieb in Senfeld ein Naturland-Biobetrieb. Auf insgesamt 15 Hektar Anbaufläche beackern die Tizes den Boden, bauen Kartoffeln, Bohnen, Zwiebeln, Paprika, Tomaten oder Kohl an. Einen Teil davon in Gewächshäusern. Verkauft wird das Gemüse viermal in der Woche bei einem Stand auf dem Schweinfurter Marktplatz. Außerdem beliefert der Betrieb einige Hofläden im Landkreis Schweinfurt.. Im September hat Sebastian Titz den Betrieb von seinen Eltern Gustav und Isolde übernommen. Die arbeiten aber noch mit, genauso wie zehn Mitarbeiter auf dem Feld im Gewächshaus oder am Gemüsestand. Als Landwirt bekommt er die Wetterextreme besonders deutlich zu spüren, sagt Tietze. Dadurch hat sich seine Arbeit im Laufe der Jahre verändert.
4: Es gibt einfach Sachen, die schnell in die Blüte gehen wollen im Sommer. Denke ich jetzt an den Fenkel. der ist ziemlich schwierig, der braucht viel Wasser und jetzt nicht so hohe Temperaturen, weil sonst möchte er in die Blüte gehen, heißt er will schießen und dann ist er eigentlich nicht mehr vermarktungsfähig. Also muss man, bevor eine große Hitzewelle kommt, muss man den Erntner und ins Kühlhaus bringen und möglichst schnell verkaufen. Hitze und Trockenheit sorgen für zusätzlichen Stress auf dem Biohof.
2: Außerdem muss Sebastian Tietze die Auswahl seiner angebauten Feldfrüchte immer wieder anpassen. Aufgegeben hat er zum Beispiel die Ackerbohne, weil sie zu schnell schwarze Läuse bekommt. Oder die Einmachgurken, weil sie zu viel Wasser brauchen. Denn Wasser ist das große Problem in der unterfränkischen Landwirtschaft. In Senfeld wird die Versorgung über einen sogenannten Beregnungsverband geregelt, in dem alle Landwirte
4: Mitglied sind. Wir schalten unsere Beregnung teilweise nachts um 3 Uhr an. Da geht mein Vater dann um 3 Uhr, dreht die Runde. Und dann wird um 6 Uhr beim Morgenaufgang oder Sonnenaufgang wird dann schon das Wasser wieder abgedreht, damit der Verdunstungsgrad eben möglichst gering ist und die Pflanze sich auch erholen kann, wenn die dann nachts mal ein bisschen frischer gemacht wird, dass sie den nächsten Tag mit 30 Grad wieder aushalten kann. Beim Beregnungsverband Senfeld haben wir auch unsere Gießzeiten, von 11 Uhr bis 17 Uhr darf nicht beregnet werden, außer frisch gepflanzte Salatpflanzen, die dürfen dann ab 14 Uhr wieder kurz beregnet werden. Ansonsten gibt es eben die strengen Zeiten, wo man sich dann dran halten sollte.
2: Die Senfelder Landwirte haben Glück, ihr Wasser holen sie sich aus dem Senfelder See, der eine eigene Quelle hat. Dadurch sind sie nicht so abhängig vom Grundwasser oder von Niederschlägen, die in Unterfranken in den vergangenen Jahren stark zurückgegangen sind. Das bestätigt auch Heiko Päth, Klimaforscher an der Universität Würzburg. Er hat berechnet, dass im gesamten Regierungsbezirk jetzt schon die Niederschlagsmenge eines ganzen Jahres fehlt. Wir sind jetzt zum 1. Mai mit einem
0: Wasserdefizit in das Sommerhalbjahr gestartet, das nochmal 50 Liter pro Quadratmeter größer ist als genau vor einem Jahr, nämlich zum 1. Mai 2022. Denn dadurch, dass der Winter eben nicht zu feucht, sondern normal war, schleppen wir noch das Wasserdefizit aus dem letzten Sommer mit uns rum. Um es mal in Zahlen auszudrücken, wir hatten letztes Jahr zum 1. Mai ein akkumuliertes, also aufgehäuftes Wasserdefizit von 470 Liter pro Quadratmeter. Das ist praktisch ein ganzer Jahresniederschlag, den wir da draufpacken müssten, um die Grundwasserstände nachhaltig wieder aufzufüllen. Und in diesem Jahr sind es 50 Liter mehr gewesen, nämlich
2: 520 Liter Defizit. Der Klimawandel ist also jetzt schon deutlich zu spüren in Unterfranken. Obwohl wir erst in den Kinderschuhen dieser Entwicklung stecken, sagt der Klimaforscher. Daran ändern auch ein paar feuchte Monate wie der April oder der August nichts. Es ist insgesamt viel zu trocken, deshalb laufen bei der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft bereits Versuche mit hitzeresistenten Feldfrüchten. Auf Versuchsflächen in Schwarzenau im Landkreis Kitzingen wird zum Beispiel die afrikanische Hirse erprobt. Aber auch Erdnüsse, Sesam oder Schwarzkümmel. Denn die geografische Lage des Regierungsbezirks wird auch in der Zukunft für Probleme sorgen.
0: Es ist relativ warm bei uns im Vergleich zu anderen Regionen in Deutschland, weshalb ja bei uns auch Sonderkulturen wie der Wein wachsen. Und es ist ausgesprochen trocken, was eben mit der Topographie, das heißt also der... Geländeform um uns herum zu tun hat. Denn wir haben Mittelgebirge wie die Rhön und den Spessart. Im Norden und Nordwesten aus diesen Richtungen kommen aber typischerweise die Luftmassen, die Luftfeuchte und Regen bringen. Und deswegen leben wir auch in einer der trockensten Regionen Deutschlands. Das heißt also, Veränderungen der Temperaturen im Niederschlag
2: machen sich bei uns besonders bemerkbar. Deshalb ist in einigen Regionen von Unterfranken längst ein regelrechter Verteilungskampf ums Wasser ausgebrochen. Zum Beispiel in der sogenannten Bergheimer Mulde. Das ist ein größeres Gebiet zwischen Kürnach und Rieden im nördlichen Landkreis von Würzburg, das intensiv von der Landwirtschaft genutzt wird. Dort werden Sonderkulturen wie Gurken oder Weiß- und Blaukraut angebaut, die viel Wasser brauchen. Das heißt, der Verbrauch der Landwirte dort ist sehr hoch. Und das stört Andrea Angfort bayer Sprecherin der Initiative Wasser am Limit. Einer Gruppe von rund 20 Aktivisten, die sich um zahlreiche Probleme rund ums Wasser in der Region
5: kümmern. Solange ich das Wasser aus dem Wasserhahn kriege und ich jeden Tag duschen kann, glaube ich, spürt man das noch nicht so. Also ich habe auch unter der Bevölkerung jetzt noch nicht gehört, dass sich da jemand Sorgen machen würde. Das ist eigentlich eher der Ärger darüber, dass jemand so extensiv das Grundwasser genutzt hat für eigene Zwecke und man den Eindruck hatte, dass die Behörden nicht genau nachschauen. Dann ist mir aber schon mal zu Ohren gekommen, dass es in Bergheim Häuser geben soll, die Risse haben. Und es wird vermutet, dass es auf einen sinkenden Grundwasserspiegel zurückzuführen ist.
2: Inzwischen läuft sogar ein Gerichtsverfahren gegen einen Landwirt aus Bergheim, der falsche Angaben über die Grundwassermenge gemacht haben soll, die er entnommen hat. Ähnlich knapp ist das Wasser in den Weinbergen, wie in der traditionsreichen Weinlage Nordheimer Vögelein in der Nähe von Volkach. Seit Anfang September läuft hier die Weinwese. Winzerin Christina Molitor baut auf dreieinhalb Hektar Anbaufläche klassische Rebsorten wie Silvaner, Müller-Thurgau, Bacchus oder Scheurebe an. Vor einigen Jahren hat sie das Weingut von ihren Eltern übernommen. Ein reiner Familienbetrieb, nur ihre Eltern und ihre Schwester helfen noch mit.
6: Also ich als Kind kenne es das noch, dass man so Mitte, Ende Oktober mit der Weinlese angefangen hat, jetzt sind wir teilweise mit schon, wo wir Ende August mit der Weinlese anfangen, also das heißt, wir sind fast vier, fünf, sechs Wochen vor eigentlichen Termin, wie wir es sonst gelesen haben und das merkt man einfach, das ist also verrückt, wie schnell das einfach dann draußen auch wächst und wie das, das sich dem Wetter oder dem Klima dann halt einfach extrem auch anpasst, die Reben. Der Bacchus zum Beispiel ist eine sehr empfindliche Sorte für Sonnenbrand. Und mit diesen Temperaturen, mit diesen Hitzigen ist es Wahnsinn, wie schnell die dann einfach auch verbrennen.
2: Als Winzer sind Christina Molitor und ihre Familie dem Wetter ausgeliefert. Hitze und Trockenheit bedeuten für ihre Arbeit viel mehr Hektik und Stress im Weinberg. Abläufe und Methoden, die jahrzehntelang funktioniert haben, müssen verändert und neu überdacht werden. Und auch der Ertrag ist zurückgegangen, weil die Beeren einfach weniger Flüssigkeit einlagern, ohne allerdings an Qualität zu verlieren.
6: Wir haben halt weniger Zeit durchzuschnaufen, weil es halt von einem ins nächste immer kommt. Das heißt, man hat im Sommer nicht mal eine kurze Pause, um sich von den Sommerarbeiten zu erholen. Also das heißt, wenn man draußen im Weinberg ist und die Reben steckt und halt eine Laubkorrektur macht, das wird halt immer extremer, weil die Trauben dann halt einfach durch die Hitzebedingungen dann immer in so eine Art Notreife geraten. Also das heißt, die Trauben werden viel, viel früher reif, weil einfach zu wenig Wasser dann auch da ist und zur Verfügung steht.
2: Großes Problem ist die Wasserversorgung. Viele Winzer in Volkach und Umgebung holen sich deshalb das Wasser aus dem Main oder pumpen es die steilen Weinberge hinauf und lassen es dann über Schlauchleitungen tröpfchenweise punktgenau an den Wurzeln der Rebstöcke in den Boden versickern. Das kommt vielleicht auch irgendwann auf Christina Molitor zu. Momentan macht sie sich noch keine Sorgen, weil ihre Weinstöcke sehr alt sind und tief wurzeln. Deshalb können sie sich das nötige Wasser aus dem Boden holen.
6: Wir versuchen das halt mit einer Begrünung zu organisieren, das heißt, dass unser Boden immer mit irgendwelchen Leguminosen oder mit irgendwelchen Gräsern, Blüten, Blumen und so weiter begrünt ist, dass der Boden einfach auch erosionsgeschützt ist, das heißt, dass er halt einfach nicht offen liegt, dass das Wasser nicht einfach so, wenn es mal geballt von oben runter kommt, einfach auf den Boden klatscht und davon fließt, sondern dass der Boden das auch aufnehmen kann. Das ist eigentlich so extrem wichtig im Weinbau. Dann können wir nur zusehen und gucken, dass halt einfach alles gut läuft jedes Jahr.
2: Die Niederschläge besser auffangen und nutzen ist die große Aufgabe der Zukunft im Weinbau und nicht noch mehr Grundwasser zur Bewässerung nutzen. Das sagt auch Daniel Hessdörfer, Experte für Klimawandel im Weinberg, von der Bayerischen Landesanstalt für Wein- und Gartenbau in Veitshöchheim. Er leitet den Versuchsweinberg am Tüngersheimer Scharlachberg. Dort werden 12 Hektar Weinbaufläche ausschließlich für angewandte Forschung verwendet. Um neue Rebsorten, Methoden für Pflanzenschutz oder eben die Auswirkungen des Klimawandels zu erforschen.
1: Wir haben Anfang der 2000er uns bereits Gedanken gemacht mit der Wasserwirtschaft. Wie können wir nachhaltige Bewässerungsstrukturen aufbauen? Diese Ideen, die kommen aus semiariden Gebieten. Also semiarid heißt, ich habe eine feuchte Phase im Jahr und ich habe eine trockene Phase. Und dieses Prinzip gilt es natürlich dann auch dann hier bei uns zu transferieren, weil es ähnelt sich immer mehr, dass wir einen feuchten Winter, feuchtes Frühjahr haben und dann natürlich dann sehr trockene und heiße Sommer haben. Und diese Feuchtigkeit von diesen feuchten Monaten, die wollen wir zurückhalten. Natürlich haben wir das Problem, dass wir diese Infrastruktur
2: hier noch nicht haben. Und das versuchen wir jetzt ja hier aufzubauen. Hessdörfer und seine Kollegen haben dafür schon viele Reisen in Länder wie Südafrika, Australien oder Israel unternommen, um sich Tipps von Winzern dort zu holen. Denn die sind, was den Umgang mit der knapper werdenden Ressource Wasser betrifft, schon viel weiter als die Unterfranken. Und auch, was die Weiterentwicklung der Rebsorten betrifft.
1: Frühreife Rebsorten wie müller oder Bachus da merken wir jetzt schon, dass die Anbaufläche zurückgeht. Und diese Rebsorten werden natürlich dann ersetzt. Zum Beispiel auch durch Silvaner oder auch durch Burgundersorten. Wir merken in den letzten Jahren, dass dieser Trend, Neuanpflanzung von Burgundersorten, immer mehr wird. Wir merken jetzt auch schon, dass zum Beispiel Silvaner nicht mehr nur in den besten Lagen angepflanzt wird, sondern auch schon in mittleren Lagen, die kühler sind.
2: Ortswechsel vom Weinberg in den Wald. Im Steigerwald bei Ebrach im Landkreis Bamberg ist ein Harvester im Einsatz. Die riesige Maschine holt mit einem langen Greifarm abgestorbene Bäume aus dem Wald, entastet sie und sägt sie in handliche Stücke, damit sie abtransportiert werden können. Die Bäume, vor allem Fichten, sind dem Borkenkäfer zum Opfer gefallen. Ein Schädling, der sich vor allem in heißen und trockenen Sommermonaten explosionsartig ausbreitet und zum großen Problem geworden ist, bestätigt Barbara Ernwein, Betriebsleiterin bei den Bayerischen Staatsforsten.
5: Die Fichten, die auch tatsächlich standörtlich hier gar nicht heimisch sind, denen geht es am schlechtesten. Sehr dünnes Nadelkleid und die haben starken Borkenkäferbefall. Und der Borkenkäfer befällt einfach schon Bäume, die schon etwas geschwächt sind. Und kann sich dort sehr stark vermehren und bringt die Fichte tatsächlich zum Absterben. Bei der Buche unserer Hauptbaumart, da haben wir leider auch an, an Extremstandorten Ausfälle. Das heißt, sie haben ihr Laub sehr früh abgeworfen die letzten Jahre und Kronenteile bis zu ganzen Buchen sind abgestorben.
2: Das betrifft sogar 40 bis 50 Meter hohe Bäume, die eigentlich als sehr hitzeresistent galten. Der Forstbetrieb Ebrach bewirtschaftet im Auftrag vom Freistaat Bayern knapp 17.000 Hektar Wald. Große Teile davon liegen in Unterfranken. Der Steigerwald besteht hauptsächlich aus Laubwald, also Buchen und Eichen, aber eben auch Fichten, Tannen und Kiefern wachsen dort. Gerade im Wald ist das rasante Tempo des Klimawandels besonders sichtbar. Bisherige Erkenntnisse werden ständig über den Haufen geworfen und müssen neuen Situationen weichen.
5: Seit 30, 40 Jahren macht man sich Gedanken, wie kriegt man den Wald klimastabil. Also das war in der Wissenschaft schon lange bekannt, dass es da Veränderungen gibt. Tatsächlich, warum uns das alle überrascht, dass es das so wahnsinnig schnell geht. Also die letzten fünf Jahre sind da einfach herausragend und sie und haben extreme Auswirkungen. Und von daher sind wir alle sehr überrascht, wie, wie drastisch die Auswirkungen nachher auch draußen sind. Es ist eben, eben nicht nur einzelne Bäume oder über einen längeren Zeitraum, wo sich das verändert, sondern es geht in relativ kurzer Zeit für Waldverhältnisse.
2: Das heißt für die Forstleute, der Wald muss permanent verjüngt werden. Vor allem mit heimischen Baumarten, die Hitze und Trockenheit gut vertragen, wie die Elsbeere oder der Speierling. Eine bessere Mischung der Baumarten macht den Wald resistenter gegen den Klimawandel, sagt die Forstexpertin. Dann gibt es keine Kahlschläge in reinen Fichtenkulturen wie im Harz, im Sauerland oder im Frankenwald im benachbarten Oberfranken. Und die Gefahr von großen Waldbränden bleibt in Wäldern mit hohem Laubbaumanteil überschaubar.
5: Wir müssen da täglich im Prinzip neu priorisieren. Jetzt war ein Gewittersturm, da liegen teilweise die Bäume über die Straße, die muss man wegräumen. Jetzt kommt eine neue Bochenkäfer-Schwärmwelle, das heißt die fliegen aus, befallenes Käferholz muss schnellstmöglich aus dem Wald gefahren werden. Langfristige Planung für die Woche oder so haben wir kaum mehr. Wir müssen immer sehr schnell reagieren, was sehr anstrengend ist. Und ja, wir brauchen einfach auch mehr Personal, sag ich mal, das unterstützen kann. Also da sind wir immer auf der Suche und haben Gott sei Dank auch einige Leute einstellen können jetzt gesamt Bayernweit gesehen.
2: Ganz andere Sorgen hat man im sogenannten Grabfeld der Gegend um Bad Königshofen. Dort wird langsam das Grundwasser knapp. Das spürt man im Wasserwerk Klein eibstadt deutlich. Neun eigene Brunnen befinden sich im Versorgungsgebiet, die weiter Wasser liefern sollen. Drei davon schwächeln aber schon spürbar, sagt Thomas Helbling, Bürgermeister von Bad Königshofen und Vorsitzender vom örtlichen Wasserzweckverband.
3: Also wir merken es natürlich als Wasserversorger, dass die Grundwasserpegel der letzten Jahre stetig gesunken sind und sich eben über die Wintermonate, wo es normalerweise ausreichend regnen soll, nicht mehr erholen. Aber jeder Bürger, ob privat, der einen Garten hat oder die Landwirte, die merken natürlich auch, dass bei uns nicht so ein Wachstum da ist, wie jetzt zum Beispiel in Oberbayern, die das zwei- bis dreifache an Niederschlägen haben, wo einfach das Wachstum üppiger, die Wiesen saftiger und grüner, der Mais höher wächst und auch das Getreide, weil eben bei uns die Niederschläge fehlen. Deshalb erlässt die Stadt
2: Bad Königshofen schon seit Jahren eine Anordnung in den Sommermonaten, die den Bürgern verbietet, Pools im Garten zu befüllen, Rasen zu bewässern oder Gärten zu gießen. Wassersparen lautet das oberste Gebot im Grabfeld. Das macht auch Thomas Habermann, dem Landrat des Landkreises Röngrabfeld, grabfeld große Sorgen.
7: Also Ich habe da großes Kopfzerbrechen, das muss ich wirklich sagen, weil die Entwicklung in den letzten zehn Jahren dramatisch sich verschlechtert hat. Die Grundwasserpegel sinken, viele Brunnen sind schon leer gefallen. Es gibt einfach eine Knappheit an Trinkwasser. Trinkwasser ist durch nichts zu ersetzen. Das kann man mit nichts substituieren. Und das ist eigentlich das Hauptproblem. Abhilfe
2: soll der Anschluss an die Fernwasserversorgung Oberfranken bringen. Dafür soll eine 45 Kilometer lange Wasserpipeline bis nach Coburg gebaut werden. Die kostet rund 50 Millionen Euro und ist Teil eines groß angelegten Süßwasserprojekts, das wasserarme und wasserreiche Gebiete in Bayern miteinander verbinden soll. Das ist das Ergebnis eines Wassergipfels in der Staatskanzlei
7: in München. Also man muss sich das beim Wasser wie beim Strom etwa vorstellen. Da muss es Ringverbindungen geben, da muss für den Fall des Ausfalls eines Teils ein anderer Teil einspringen. So ist unser Strom europaweit geregelt und das muss man beim Wasser bayern- und deutschlandweit, glaube ich, genauso machen. Oberfranken ist sehr, sehr wasserreich. Die haben sehr, sehr ergiebige Grundwasservorkommen auch, ganz im Gegensatz zu uns hier im Nordosten Unterfrankens. Da gibt es schon Vorplanungen von einem, eineinhalb Jahren. Die Umsetzung der Maßnahme könnte dann ungefähr drei Jahre dauern. Also in fünf Jahren könnte hier aus den Wasserhänden im Grabfeld auch Wasser aus Oberfranken fließen. Als Ergänzung zu den
2: Quellen vor Ort. Bis dahin müssen die Bürger lernen, den Wassermangel zu verwalten und ihren Teil dazu beizutragen, Wasser zu sparen. Das Verbraucherverhalten muss sich komplett ändern, sagen Bürgermeister und Landrat. Jeder Liter Wasser muss künftig nicht nur einmal, sondern mehrfach aufbereitet und genutzt werden. Nach dem Vorbild von Ländern wie Israel oder Jordanien, sagt auch Bürgermeister Thomas Helbling
3: als wir damals vor vier Jahren das erste Mal diese Wassersparanordnung ausgegeben haben, waren natürlich die Leute entsetzt. Mich haben Kinder angerufen, darf ich mein Planschbecken nicht mehr füllen? Und wir haben, machen halt keine Unterschiede zwischen einem kleinen aufblasbaren Planschbecken und einem 20-Kubikmeter-Pool. Und da habe hab ich einige erboste Anrufe auch bekommen, aber das ist also die letzten zwei Jahre nicht mehr vollkommen. Also die das ist angekommen, das Thema hier bei uns. Also Wir merken es ja täglich. Bürgermeister Thomas Helbling muss kaum noch Überzeugungsarbeit bei den Bürgern leisten,
2: künftig mehr Wasser zurückzuhalten und Regenwasser zu nutzen. In Neubaugebieten zum Beispiel gibt es längst eine Zisternenpflicht. Außerdem hat die Stadt die Abwassergebühr aufgesplittet und die versiegelten Flächen mit Gebühren belegt damit eben nicht so viele Flächen gepflastert oder asphaltiert werden, auf denen das Wasser dann
7: ungebremst in die Kanäle fließt. Das Thema wird äußerst besorgniserregend werden. Das werden die Menschen viel haptischer empfinden und viel direkter spüren als die ganze Diskussion über den Klimawandel. Denn wenn kein Wasser mehr aus dem Hahn läuft, dann kriegt man auch riesige soziale Spannungen. Große Sorgen, die auch Christian
2: potrava in Würzburg teilt. Ihm geht es um die Gesundheit seiner Patienten. Potrava ist Vorsitzender vom Ärztlichen Kreisverband Würzburg, der für fast 4.000 Ärzte in Stadt- und Landkreis Würzburg spricht. Die haben Mitte Juni nach einer Vorstandssitzung eine Hitzeschutzresolution verabschiedet, die auf die Brisanz der Situation aufmerksam machen soll.
8: Hier ist mittlerweile ein Punkt erreicht, wo man wirklich einen gesellschaftlichen Weckruf oder einen, sagen wir einen Zusammenhalt einfordern muss, aber das natürlich, wenn es nur irgendwo geht, auf einer wirklich wissenschaftlichen Basis. Diese jetzt aufgetretene Gefahr ist nicht mehr zu leugnen. Gemeint
2: sind die wiederkehrenden Hitzewellen, die mit immer neuen Temperaturrekorden ein erhebliches Gesundheitsrisiko mit sich bringen. Neben den Herz-Kreislauf-Erkrankungen warnt der Mediziner vor allem vor dem steigenden Risiko durch Allergien. Vor allem durch Einwandererpflanzen wie die Ambrosia, die sehr hohes Allergiepotenzial haben. Arztpraxen und Kliniken stellen eine deutliche Zunahme von Atemwegserkrankungen fest. Die Allergien führen zu Entzündungen und das ist eine der Hauptursachen für Asthma.
8: Natürlich fliegen Pollen besonders gut, wenn es schön warm ist und schön trocken. Wenn es nass ist feucht ist, wenn wir eine hohe Luftfeuchtigkeit haben, dann schaut das ganz anders aus. Und Sie wissen ja, wenn dann ein Regen fällt, dann fühlt man sich selber manchmal, und das kommt halt leider immer seltener vor, fühlt man sich deutlich befreiter. Und da ist der Klimawandel, also mit der zunehmenden Hitze oder den zunehmenden Tagen, an denen es sehr heiß und sehr trocken ist, spielt natürlich da eine große Rolle.
2: Durch seine Kessellage wird Würzburg so regelmäßig zum Hitze-Hotspot. Die Innenstadt liegt am Main und ist umgeben von Weinbergen. Winde, die Frischluft bringen, gibt es in Würzburg kaum. Dazu kommt, dass neben den steigenden Fällen von Hautkrebs durch die intensive Sonneneinstrahlung auch Dehydrierung ein großes Thema wird, vor allem für ältere Leute, die viel
8: zu wenig trinken, wenn es heiß ist. Und wenn Sie jetzt fragen, welche konkreten Ziele ich hätte, das wäre schon gesamtgesellschaftlich mehr auf die vulnerablen Gruppen zu achten, eine Art Nachbarschaftshilfe für ältere Menschen zu organisieren. Mal die Oma von nebenan anklingeln oder an der Haustür stehen, fragen, ob man ihr was mitbringen kann vom Einkaufen, damit sie nicht in der Hitze raus muss oder eben gegebenenfalls sie zu animiert, haben sie denn heute, wenn es wirklich so schlimm ist, schon getrunken.
2: Gut wäre es aus Sicht des Mediziners, einige Bereiche in der Innenstadt, in denen sehr viel gepflastert ist, wieder zu entsiegeln, um dort kleine Grünoasen zu schaffen, wie es Städte wie Paris längst tun, damit sich vor allem ältere Menschen ausruhen und vor der Hitze und der intensiven Sonneneinstrahlung retten können. Daran arbeitet zum Beispiel das Projekt Stadtgrün 2021, in dem die Bayerische Landesanstalt für Wein- und Gartenbau in Veitshöchheim erforscht, welche Baumarten künftig in den Straßen von Würzburg Schatten spenden können. Exoten wie Ginkgo, Amber oder Zelkove, die schon bald Kastanien oder Platanen ablösen könnten. Denn die klassischen Stadtbäume halten der Hitze nicht mehr stand.
8: Wir sind relativ spät dran. Es gibt andere Länder, die haben natürlich etliches von Natur aus schon gemacht. Ich erzähle es immer wieder gerne, die Italiener, wenn sie mal in Italien waren und es ist sehr schön heiß, dann wissen sie, wie das funktioniert. Die machen in der Früh, wenn es noch einigermaßen kühl ist, machen sie Durchzug in der Wohnung und dann werden die Jalousien runtergelassen, dass dann nur noch so Spalten durchbleiben, dass sie denken, sie haben eine Notbeleuchtung in den Zimmern.
2: Neue Infektionskrankheiten wie dengue Allergien oder Hautkrankheiten befürchtet auch Heiko Paet, Klimaforscher an der Universität Würzburg. Er sagt, Hitzewellen werden künftig viel mehr Todesopfer fordern als Stürme, Hochwasser oder Erdbeben.
0: Da gibt es Szenarien, die davon ausgehen, dass wir genauso weitermachen wie bisher. Die nennen wir dann Business as usual und die werden dann zwangsläufig, weil bisher machen wir international überhaupt gar keinen Klimaschutz, das muss man sich mal vergegenwärtigen, dann eben zu einem entsprechend hohen Ausmaß an Klimawandel führen. Gehen wir mal von einem solchen Szenario aus, dann gilt jetzt hier für die Region in Würzburg, dass es im Sommer vielleicht so um 5 Grad wärmer wird, also nicht die angepeilten 1,5 Grad, die im globalen Mittel, zumindest im Paris-Abkommen stehen, sondern regional dann 5 Grad Erwärmung. Das wäre dann ein Temperaturunterschied, für den die Menschen hier in der Region keinen Präzedenzfall kennen. Denn in der letzten Eiszeit war 5 Grad kälter, jetzt 5 Grad wärmer und dann würden wir jetzt mit 5 Grad zusätzlicher Wärmung bis zum Ende dieses Jahrhunderts nochmal so eine Art, wir nennen das Superwarmzeit obendrauf packen.
2: Die fränkische Kulturlandschaft würde sich komplett ändern. Im Maintal würden dann Oliven und Zitrusfrüchte wachsen, in den Weinbergen Rotwein. Das hätte außerdem zur Folge, dass im Sommerhalbjahr die Niederschläge weiter zurückgehen und die Temperaturen weiter steigen. Die Wasserknappheit würde sich ausweiten. Das hätte noch dramatischere Folgen für Landwirtschaft und Weinbau, Haushalte und Gärten. Aber auch für das Transportwesen auf dem Main, wenn es zu dramatischen Niedrigwassersituationen kommt. Und damit auch für viele Unternehmen in der Region, die jetzt schon an Konzepten arbeiten, wie sie nicht nur Energie, sondern eben auch Wasser sparen können.
0: Fünf Grad Erwärmung heißt, wir landen irgendwo so in Südwestfrankreich, Nordspanien oder so in der nördlichen Hälfte Italiens. Die haben einen ganz anderen Tagesrhythmus. Die haben durch die nachmittägliche Hitze im Sommerhalbjahr so eine Art Siesta. Und ich mag mir gar nicht vorstellen, wie wir das in Deutschland hinbekommen, wenn bei uns zwischen 12 und 16 Uhr das ganze öffentliche Leben, inklusive Schulen, Behörden, Geschäften stillsteht, um dann um 16 Uhr wieder zu beginnen. Und das sind alles so Dinge, so Implikationen des Klimawandels, die uns regional
2: treffen können. Ziel ist es deshalb, dieses sogenannte Business-as-usual-Szenario zu vermeiden. Da ist natürlich in erster Linie die globale Politik gefordert, aber jeder kann auch im Kleinen dazu beitragen, dass es nicht noch schlimmer wird, indem er sein Verhalten ändert. Abgesehen von gesundheitlichen Risiken und den Gefahren durch Naturkatastrophen, die auch in Unterfranken passieren können und werden, wird der Klimawandel auch den Geldbeutel und damit den Wohlstand der Menschen treffen. Sie wollen noch mehr True Crime hören?
1: Dann nehmen wir Sie gerne mit auf eine Zeitreise. Wir sind Niklas Fischer
2: und Hannes Liebrand. Wir sind Historiker an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und in unserem Podcast Tatort-Geschichte blicken wir zurück auf bekannte und unbekannte Verbrechen
1: aus der Vergangenheit. Bei uns können Sie miterleben, wie der junge Josef Stalin als Bankräuber Karriere gemacht hat oder wie Erich Milke vom Polizistenmörder zum Architekten der Stasi geworden ist. Vieles von dem, was damals
2: passiert ist, beschäftigt uns bis heute. Wenn Sie hören wollen, wie True Crime auf History trifft, dann sind Sie bei uns genau richtig. Tatortgeschichte finden Sie auch
3: in der ARD Audiothek.